0: Hej allihopa, välkomna till episode 10 här i podden min. Det pinnar bli någon episoder där. Ehm och nu så det var på tiden med en hälsosyster här i Ungdomsföräldrarpodden. Så idag så får det vara med när jag besöker hälsosyster Ragne Stenad på Röiken vidaregående skole. Vi snackar om medicamentbruk hos ungdomar. Vi snackar om stressmestring för hun har nämligen startet upp stressmestringskurs för eleverna och det hörtes knallbra ut.
1: Det kommer til å se du blir voksen, og jeg vet ikke helt hvordan jeg takler det. For de greiene der er søren, men jeg er ikke for som helst. Jeg tenker på en måte står i det, i det daglige, i, i de små episoderne, de, det som skjer hjemme. Og de kjenner seg kompetensen som foreldre, det tenker jeg er en kjempeviktig oppgave. Og at de føler seg styrka og trygge i å stå i det. Mhm. Ja,
0: klart. Vi er i gang med å prate med Røde, det er veldig koselig å være her ja. hos deg, på så kontoret ditt her på Røyken Videregående. Ja,
1: Fint å være der da. Koselig. Jeg ja, mm. tenker at det ska være lite sånn lave skuldre å komme til helsesøster på skolen. Det er ikke så stort kontor, men, men jeg tenker at det, det er viktig å være tilgjengelig ute i hverdagen der ungdommene er. At det er et sted de på en måte kan søke litt liv i hverdagen, sånn, helt sånn lavterskel. Fordi det jeg ser er at... Det, hvis de opplever at det er veldig lang vei å finne noen i hjelpeapparatet, så detter det har litt underveis. Så det er det jeg brenner veldig for här på skolen, at det, at det skal være lett å nå en voksen som har tid og rom for å høre hvordan de egentlig har det. Mm. Mm. Finner de veien
0: inn hit til kontoret ditt, eller er du, henger du hänger liksom du litt rundt deg på skolen,
1: altså... Oppsøker du deg der? Eh, ja, altså det er ikke sånn at jeg henger rundt i gangene til enhver tid. Jeg har jo en del faste oppgaver som jeg følger. I dag har jeg for exempel vaksinert Russen. Stort sett så er det jo at de, de, jeg er på kontoret ett hver dag eh, mellom ni och to, og at de kommer enten selv, eller de blir henvist fra lærerenskin eller rådgiver-systemet. Mm. Hvorfor kommer de hit til deg, ja? Ja, det er veldig forskjellig. Det kan være både smått og stort. Det er alt fra at de lurer på noe helt praktisk. Kanskje de trenger et binn eller de lurer på noen prevensjon eller mange lurer på paracet. Det deler vi ikke ut på skolen. for det den paracetbruken, den er ganske høy og det er noe med det at uh, ofte så ligger det andre ting bak, så kan vi snakke litt om det. Men det mest av tiden med när jag snackar med elever hanterar de psykisk hälsa. Hur det är att vara dem i vardagen. Och de känner på stress. Det kan være ting hemma, sömnproblem, ja, prestationsångest. Många har också angst av att de det ska komma. Det är ju en del av livet, så det är ju liksom att med känslorna sina. det kan vara så mycket spise förställelser eh uh, ja den inne grejer ja mhm då då. jag säger hej. Det så jättebra. Ja, se här, här kommer värmeflaskan. Jag snackade ju akkurat om förra setet brukar så. Ja, ja. Om en strängne lägger
0: värmeflaskan gott på plats i hyllan så tänkte jag att vi kunne se litt på statistikken, rett og slett gå litt til den. Hva sier den om forbruk av smertestillende medisiner hos norske ungdom? I følge ungdataundersøkelsen så er det blant 15-16-åringer i Norge veldig høyt, og det har steget betydelig siden 2001. En studie av norske ungdommer i 12-15-årsalderen viste at 17 prosent var regelmessig plaget av hodepinne, magesmerter, ryggsmerter eller smerter i armer og bein. Og hodepinne en av de vanligste fysiske plagene bland barn og unge. Og en stressende livsstil med krav og press kan være en av forklaringene på at ungdom rapporterer om hodepinneplager, står det i Ungdata-rapporten for 2017. Og det var
1: apropos det med parasettbruk, ikke sant? De kommer av vondt i magen, men smerter. Og så finner man egentlig ut at det å ta en prat, kanske tilby en varmeflaske, og så har vi et hvilerom rett utenfor. Og på en måte løser det litt opp i stedet for en sånn kjapp parasett. Og veldig ofte de som kommer og lurer på parasett, de kanskje trenger å ta tak i noe, og så får vi satt opp en avtale, og så begynner vi heller å snakke om det som ligger bak den vondtene eller hodeplagen. Mange har ikke spist frokost den dagen, eller det er mye andre ting, eller man gruer seg for prøver. Ja, så får man en prat om det i stedet. Mhm.
0: Og når medikamentbrukeren har gått så kraftig opp de siste årene, så handler det vel ikke bare om
1: parasett heller, tenker jeg. Og det er vel også en av grunnene, for jeg hadde litt behov for å rydde litt ordentlig opp i det, og ta det opp med kommuneoverlegen og sånn, hvordan ska vi forholde oss når elevene kommer og trenger parasett? Og da var det veldig sånn klart svar både i helsevesterforbundet og kommuneoverlegen at det, det skal vi ikke dele ut här på skolen. Og det er på en måte litt sånn greit å forholde seg til det da.
0: Og da lærer de at det finns andre måter å, å møte de utfordringene på, va? Ja, da. Til, uh, kanskje rett og slett litt hvile er det som ska till at, at man prøver litt andre ting først, og så kommer ja. man til medikamenter
1: etter så tänker jeg det er også noe med det en fin øvelse å lytte til kroppen og kjenne litt på kroppens grenser. Men selvfølgelig, det er bra vi har medisiner, og noen ganger skal de brukes, absolutt, men det er liksom ja, takk begge deler og jeg tenker det er lang vei å gå det der bli kjent med kroppen sin er jeg stresset nå det tänker jeg vi voksne også trenger å øve på kanskje jeg skal hvile litt i stedet for å presse meg enda litt lenger så, det, så vi må jo prøve å gå foran med gode eksempler eller mm. ja mm. det er sant og
0: mm. dette som vi ser nå i media Ragne med ungdataundersøkelsen og levekorsundersøkelse så viser at mange
1: ungdom i Norge i dag strever
0: mm. ser du dette tenker du at de tallene stemmer eller?
1: Ja jeg tänker at de stemmer godt og det jeg også ser da med den ungdataundersøkelsen er at det er jo særlig jentene også som, som sliter ekstra i forhold til psykisk helse, guttene også og jeg tänker også i forhold til sosiale medier at, de, at jenter i større grad enn guttene blir eh, tappet det, det tar energi og eh, jeg, jeg opplever liksom det stresset at det blir sånn krysspress fra så mange steder, for en ting er at det krever å gå på skole og videregående, og det tenker jeg at det, det skal du på mange måter gjøre men det er så mange ekstra krav i tillegg til det, som de legger på seg av forskjellige grunner ikke sant? de skal jobbe jobb ved siden av, kanskje nå har flere jobber og det er jo litt det der som er et tema for tiden det der med livet på utstilling generasjon, prestasjon det er nesten kanskje at det har blitt sånn klisjé til slutt men, men at det er noe i det tror, altså det å være på hele tiden det tror jeg virkelig gjør at, man, at det er en stor energilekkasje som ikke er godt for oss og tror jeg man lettere blir deprimert man lettere kjenner på angst altså, man trenger ikke å kalle det deprimert jeg tenker på at man har det tungt da Mm. Og det ser jeg. At det er mange som er stresset. Og det er jo en av grunnene til at vi, nå er vi to helsesøstre her. Jeg er her mest, og så er den en som er her litt mindre enn meg. Men vi hade lyst til å starte et sånt kurs, stressmestringskurs. Så det, det har tatt litt tid å, å jobbe ut det, men, men nå i høst så hadde vi det for første gang. Ja, så spennende. Ja. Fortell litt om det. Ja, det kan jeg gjerne gjøre men alltså det är altså, klart det at vi är ju inte de första i världen som har ett sånt kurs men det lotus liksom inspirerar andra som har trott upp lite vägen för men
0: alltså har det alltså lagt det sättet Ja det har vi vi
1: har jobbat fram eh, ting och dratt lite vexel på andre, och så har vi tillfört nya och andra ting ja in i det eh, og, så det upplägget det går över 5 gånger en gång i veckan halvan timme Och där är det såna timme må anpassa det lite in i timeplanen till skolan eller som vi har fått den tiden torsdagar för skolan börjar. Och det kan ju också vara lite fint för då slipper det å stress med att ta sig av andre fag. Men da är det rätt och slett eh, också väktlagt att vi ska slappa. Ikke bare snacka om att slappa, men att vi ska helt fysisk göra det. Så da starter vi med att vi på något sätt bara finner lite ro bara tjuvener sig lite in. Och så har vi olika teman varje gång. Och så avslutter vi också med att ligga ner på golvet, känna etter i kroppen, bara vara akkurat här och nå Och de som ehm evaluerade från sist gång, de de säger att att det var otroligt gott att känna att kroppen på något sätt blev avspänd då. Och en, en annan ting med det upplägget är att det de ikke ska ha mobilen tillgänglig. Det er helt fysisk, legger man den i en eske, skruer av lyden, og det er veldig sånn ordet tilbakemelding å få, at de synes at det er så deilig, for om den ligger lydløs ved siden så vibrerer den litt, eller man är likevel litt på, men når man tar den helt bort, så er det akkurat som de kjenner at, Oj, det var faktisk deilig.
0: Så de viver litt først, og så har det noen tema, sa du. Hva synes tema er det, ja. og hvordan snakker dere sammen da? Eller?
1: Ja, vad har vi altså rett og slett laget en sånn PowerPoint-presentasjon, og det er klart det er å begrense hvor tema fra gang til gang, for det handler om stressmestring, men, men det, vi har ønsket å ikke, altså, gjøre det mest mulig konkret. Eh, hvor vi for eksempel snakker om stress, hva er det? Og det er jo ikke alt stress som er dårlig. Noe stress er jo faktisk bra, men det er det kroniske stress ikke sant? Det er ganske usundt for oss når vi ikke klarer å slappe av, når vi går i beredskap hele tiden. Så det er noe med hvordan alle disse tingene kjennes i kroppen. Og man, vi også snakker om det her med eh, alarmberedskap, ikke sant? Altså når, når virkelig sånn alarmberedskap vårt, tregen, hvordan kjennes det ut? Og, og hvor krevende det er for kroppen hele tiden når man trycker på alarmknappen, ikke sant, og det stresset og den angsten som kommer da og vi snakker også om det här med viktigheten av å sette grenser faktisk mm. eh, at det, det å si nei noen gånger og det å også selvfølgelig si ja, men å si begge deler og mene det og hva det gjør med samvittigheten vår eh, og det å planlegge, at det tänker tenke er litt viktig i livet, at man må lage en plan, få ting fra hodet og ned på papiret, øve seg kanskje på lagesystemer, sånne ting eh, snakker vi om, og så vektlegger vi liksom at det, ja, den praten som kommer opp, de tankene de får rundt ting, for det å dele, og, og det å merke att ikke man er alene om det, det er også en del av en sånn gruppeprosess. Og vi prøver også å være litt sånn, ærlig å komme med litt våre historier for det er jo klart at det, øh, det oppdag jo oss siden vi har valgt å starte et stressmesteringskurs og det er jo det er fordi man kjenner på det selv også, at det krever jo livet krever mm. så er det en av øvelsene her for eksempel at man skal tegne et sånt treklubber da, øh, hvor man skal tegne på en måte øh, den følelsen man kjenner i forhold til kontroll øh, hvordan man kjenner man har nok støtte og, og krav, så skal man tegne den trekløveren utifra hvor stor del man känner man har kontroll, eller hvor stor del man har støtte i livet, eller ja, hvordan dette her henger sammen. Og det er også en sånn bevisstgjøringsprosess. Hva handler det om? Man kan tåle ganske mye krav hvis man også har støtte, for exempel i livet sitt. Så det er, sånn det er ikke meningen at vi ska komme med noen svar, men att man ska bli mer og mer sånn, Kanskje bevisst selv på ting. Mm.
0: Dette her høres ut som noe som alle kunne trenge, egentlig. Jeg har visst det ja. er for mange. Er det, er det tilbud for alle eleverne her? Ja,
1: er det? det er ett tillbud for alle mm. eleverne. Men jeg ser jo det, nå har jeg vært helsesøster her i over ti år, faktisk. Og jeg ser at allt nytt må jobbes litt med. Du må være litt tålmodig, sånn at det ble ikke så kjempestor gruppe i høst men jeg ser nå, vi ska starte neste torsdag, da er det altså ni stykker som har meldt sig på, og vi tänker vi ska ta inn ti, så det er vi veldig godt fornøyde med, og da er det sex gutter og tre jenter Oi, ja. så fint det, Jeg eh, hadde ja. trodd skulle være motsatt ja, Jeg jo egentlig, mm. men det sier jo også litt om at selvfølgelig selv om ungdata viser at jentene er stresset og strevende psykisk helse så er det jammer meg ikke lett å gutt heller så jeg synes det er kjempefint at, at de viser interesse og melder sig på. Og det er lagt ut på skolens hjemmeside, og jeg har sendt mail til alle elevene. Og nå merker jeg at det begynner å gå. Så planen er at vi ska ha to ganger i året hvertfall. Det
0: høres som et veldig fint tilbud, som jeg tror vi skulle hatt på andre, rundt på andre skoler også. Mm.
1: Ja, jeg Tenker, jeg liker jo veldig godt å jobbe i gruppe og være i process med elever, og så synes jeg det er fantastisk å dra veksel på de andre sin erfaring, for det at det får en sånn fin effekt i gruppe, når de andre deler, og, og man kan på en måte ja, dele tanker.
0: Mm. Du, litt tilbake til det her med stress, mm. for du sa liksom at det er forskjell på... Stress trenger ikke å være negativt, det, det kan være, jeg vet ikke om du kaller det positiv stress, ja, eller, eller om det er stress som man fint kan leve med, og så er det noe som man ikke kan leve med, som blir vanskelig som setter seg i kroppen. Har du noen eksempler på hva liksom, er forskjellene her, Ragnar?
1: Ja, det er et godt spørsmål altså, Det er ikke det at jeg liksom har forsket akkurat på det Men sånn jag tänker er att det, det er klart stress Altså det at man er stresset för en prøve Eller sånn type ting Det kan ju være bra og skjerpende Og man fokuserer og jobber Man tar ut ett extra gir Man får det ut i noe konstruktivt och positivt och så slapper man av etterpå men det der kroniske stresset, det tänker jeg er det som på en måte nesten forurenser. Tenker jeg at det forurenser oss selv, og vi går på høyger hele tiden. Det tänker jeg ikke er sunt, når man ikke klarer å finne av knappen. Og det spør jeg av og til elever om. Når er det du har pause? Når slapper du deg liksom? Nei, slapper av meg. Man er litt sånn på hele tiden. Og det tänker jeg også i forhold til... Sosiale medier og mobiltelefon og alt det der, at vi er så tilgjengelig, og så tänker vi ikke over det selv, men vi er aktivert hele tiden, og det ser jeg i leve nå, at man blir slitne av det, man liksom tømmer energilagret, og den type stress uppleva er ganske förrensnande och tappande og ödeleggande. Jag bruker ofte det exempel liksom på liksom det hela till att ha alltså aldrig tömna flaskan tom liksom, hvis man kan eller krocka dig att du alltid liksom, man bare gir og ger så till slut så blir det tomt och hvor er det du fyller det? Var fyller du på igen? Och det at att eleven måste ja på å bli liksom bevisst på det. Att var hämta jag också energin min? Og det snakker vi om på dette kurset, ikke sant? Hvor er avknappen din, egentlig? Um, og det ser jeg ofte med elever som kommer av kjempestresset før prøver, for eksempel. Og tenker at da må jeg bare lese og lese. Jeg må begynne å lese inn i natta, og stå opp tidlig og kutte ut liksom, fritidsaktiviteter. Men så viser jo forskning og alt at man blir mindre effektiv av det. Så pause och søvn er også... Helt avgjørende for å prestere Og det må jeg av og til Minne elever på mm. Mm.
0: Hva er det de gjør for å For å Hvile seg da? For å Har du noen eksempler på det? På hva noen ungdom gjør for å For å få den der avknappen Få på den Og hente nye krefter?
1: Jeg tenker da, at det er veldig sånn individuelt vad som er eh, avknapp for forskjellig. Så jeg pleier ofte å spørre jeg pleier ofte å tegne opp en sånn båt med seil og, og selve båten. Og oppe i seilet så er det plus det er ting som gir deg energi og så ned i selve båten så blir det huller og det er på en måte ting som tar energi. Så begynner jeg å lite om det og da, det kan jo være så forskjellig det, Noen, liksom, det å gå turer Eh, trene eh, kanskje bare tid alene mange glemmer hvor viktig det er å bare være litt alene eller lese en god bok eh, begynne å lytte til hva er det er jeg liker når er det jeg får energi og kjenner jeg er i flyt og det kan jo variere fra person til person hva det er men jeg synes det er veldig spennende å å, for veldig mange ungdommer har ikke tenkt så mye på det der enda så det er en liksom nyoppdaging ny i seg selv da så det här varierar ju lite fra person till person tänker jag. Vad som är vad som och vad som tar. Mm.
0: Tänker ju att detta utrustar ju ungdomarna våre mm. väldigt mm. den type kurs mm. for det jeg tror det sitter många vuxna nå kanske och hörer på dette og tänker att dette skulle jag i Amman ha lärt för några år sedan. Ja. För det är ju inte där att bara ungdomarna som er väldigt flinke och som eh, kanske jeg vet ikke om de kaller det nå, men at de går på veggene. Mm. Det er det mange voksne mm. som gjør også. Mm.
1: Helt klart, og det er klart det at jeg jo kjenner jo på alle disse tingene. Det er utfordrende, og det er jo en livslang prosess å leve. Og jeg tenker det som foreldre også, det, hvis det er foreldre som hører på det her, så tänker jeg at ja, vi er, vi øver, vi også, og, og det å ikke bare i hva man skal gjøre, men at man også vi, vi må gå foran i praksis og vise. Og det er klart, da er det jo virkelig det blir utfordrende. For det er litt lettere å si hvordan ting skal gjøres enn å virkelig leve det ut i praxis.
0: Det er helt sant. Ja. Ja. Foreldre må faktisk, jeg sier det litt i mine fordrag, faktisk legge seg på sofaen, ta beina på bord og spise litt på tetskull, altså, noen ganger så. Ja. Ja. Faktisk, så er det også å være et godt forbilde og vise barna at man tar hensyn til egne behov Jeg må også ta vare på meg selv Hvis jeg skal ha noe å gi Til de rundt meg
1: Ja, det er jeg helt enig i Og jeg tenker på det selv noen ganger altså, Det er så viktig at vi har tid til Faktisk å leve At ikke vi ikke bare henger etter oss selv Hele tiden Og det er jo det som er en av sånn Introduksjonen og reklamen for dette kurset liksom, Føler du ofte at du hänger etter deg selv I hverdagen Er det vanskelig å sette grenser så, altså, Sånne ting og da tenker jeg at vi alle trenger å øve på det der.
0: Da, da synes jeg det var et godt tips du å med det å faktisk sette seg ned, kanskje ta et ark og tegne opp en trekløver eller mm. eh, illustrere litt, mm. eh, og faktiskt sette av tid først til å bli litt bevisst selv. Mm. Eh, hva gir energi? Hva tapper meg? Mm. Hva kan jeg gjøre mer av för att få mer ro og ville i hverdagen? Mm.
1: Absolutt, og det, ja, jeg tror det handler litt om rett og slett å ta seg litt tid til å kjenne etter og tenke etter hvordan har jeg det, hvordan vil jeg ha det hvordan ønsker jeg det skal være og så er det ikke alltid lett det er jo mye krav ute men likevel vil ha noen sånne enkle verktøy og det er også tanken litt med det kurset at det vi prøver å ikke være så svevende, men at vi har noen sånne konkrete verktøy. Og det er en helt så sånn konkret greie med å la... Vi har en sånn ukesplan fra mandag til fredag, hvor man rett og slett kan sette seg ned og lage en dagsplan. Og i den dagsplanen er det like viktig å legge inn pause som å legge inn leksetid eller eller. For det er den balanse i gangen. Det og om. setter
0: de opp hver siden ja. hver lager sin egen for jeg tenker at der er vi väldigt veldig forskjellige noen trenger kanskje mye tid alene og med hvile, mens andre kan jo oppleve at de henter mye krefter ved å være sammen med andre mennesker ved få noen opplevelser trene og gjøre andre ting så det er noe med å respektere seg selv da, og finne sin måte for det vi begynner å sammenligne oss O det er så viktig det, det du
1: säger der og det ligger ju kanske i människans natur och särskilt ungdomstiden at man jämför så väldigt. Man man syns att det ser ut som de andre har det bedre eller får det så gott till och jag juckar det eller det du säger det där att vi tåler och tacklar ting olika. Någon jobbar gott under press och och tåler gott att vara i sista liten, andra trenger att planlägga mycket mer. Så därför så i hvert fall ønsker jeg å det at ikke jeg ska sitte med noen fasit for hvordan ungdommene skal ha det, men prøver å stille noen spørsmål som gjør at de begynner å tenke etter. Fordi det tenker at det må være ganske kjedelig å komme til en person som presenterer en fasit. For det, det tenker jeg er så viktig å ha respekt for at mennesker er forskjellige. Men at, hvordan kan jeg være stille någon spørsmål eller undre meg med elevene som gjør at de begynner å tenke på sitt eget liv da hvordan egentlig de vi ha det mm. og et av, et av spørsmålene som også er en sånn konkret oppgave på det stressmesteringskurset er jo skrive ned tre utfordringer som er det som er det vanskeligste for meg i nå og det tenker jeg, kanskje ikke noen har satt seg og tenkt på det før, så er det en god start hvor, hvor er det jeg skal begynne hva er det som er krevende egentlig det är så att har jobbat som äldre sjuksöster här i 10 år. Ja, eller jag byntes eh beanstad i Röken kommun i 2006. Da var blev jag anställd men hade var hjemme i permisjon med äldste dottern min. Eh så bynt jag här på Röken vidaregående skola när jag i altså 2007 då Så hele den perioden har jag vært här på vidaregående som en del av av jobben min. Men jeg begynte jo en mye mindre stilling. Det har heldigvis skjedd en veldig positiv utvikling med at helsesøstre har fått mer ressurs ut i skolen. Fordi det er jo en stor skole med 800, cirka 850 elever, og nå er helsesøstre-ressursen på 110 Så vi er to stykker da. Mm.
0: Det er bra. Mm. Mm. Og så synes jeg egentlig at helsesøstre har jo fått litt mer oppmerksomhet egentlig gjennom en helsesøst da på snackar? Det har gjort något med med medvetenheten för att det hälsoöster, tänker jag, den uppmärksamheten
1: hon har fått. Helt klart och jag syns det är så fint att det finns många olika hälsoöster och att ja, vi blir satt lite på kartan och och jag upplever också det att det har varit en sån altså, indepolitiske, at det har blitt satset på at ofte helsesøster blir trukket fram, og jeg synes jo det er positivt men det er klart vi, vi kan ikke være svaret på riktig alt men, men jeg syns jo det er utrolig fint at vi får lov å være sånn ute i hverdagen blant ungdom og det er det som alltid har tiltalt meg det der å kunne få lov å jobbe med friske ungdom i utvikling som bare trenger litt grann og så utgjør det en sånn stor forskjell ved å være nært på, og bare ha tid å snakke sammen og eh, undre sig. Og så kan det gjøre en stor forskjell, eh,
0: tror jeg. Vi mm. er jo opptatt av foreldrerollen, mm. eh, Ragne. Mm. Uh, og jeg tenker, her på videregående, har du har du en del kontakt med foreldre, eller er det stort sett bare ungdommen du snakker med?
1: Ja. Mm. Det er fint du spør om det, for det er klart at det, altså vi er jo helsesøstre både på barneskolen, på helsestasjonen, ungdomsskolen og videregående. Og det er klart de fleste på videregående er over 16. Og så er det en del av de over 18. Så i mye større grad så får man samtykke fra elevene, og det tenker jeg er så viktig å jobbe varsomt så elevene, Føler seg trygge på att de kan stole på helsesøster At jeg aldrig går bak i ryggen dens sånn. Men väldigt ofte så, så kan jeg si til elevene Det här hadde jo varit ordentlig At mamma og pappa vet om Og så mange ganger synes de det er greit At jeg får ringe hjem Andre ganger tränger man litt mer tid Men jeg har eh, Gått samarbeid med flere foreldre Og av og til er det foreldre som ringer selv Som er bekymret for Ungdommen sin og trenger hjelp og lure på hvordan man ska finne fram i systemet. Og ikke så sjelden da, så hender det at jeg lager avtale via den foreldren, og så kommer den eleven. Og andre ganger så kommer både eleven og foreldrene sammen til en prat. Så, men jeg, i større og større grad jo eldre de blir, jo Mindre, kanskje foreldrekontakt blir det jo naturlig nok, for de skal jo mer og mer ut av rede da, hvis ungdommene øver seg på livet selv, og bli mer og mer robuste. Mm.
0: Og for mange er det også godt å ha, ha noen andre enn foreldre å snakke med eh, i forhold til utfordringer de kan stå i. Mm. Det tenker jeg at, mm. det er, at det er en veldig viktig rolle. Mm. Eh, fordi foreldre er viktige, det mener jo jeg er flott. Hvis, for, hvis barn og ungdom kan... Eh, mm har en tett dialog med foreldre og... men det er jo ikke alle som som har det. Nei. Og og, og kanskje du ansetter oss kan være godt å lufta tankar og, og bekymringer med noen andre.
1: Ja, jeg vil bare understreke i hvert fall det at foreldre og ja, de er kjemp Viktig. Og det er jo klart det er sikkert ikke alltid lett å, å være foreldre i 10-årene. Man får jo ikke alltid så mye kredd, kanskje. Og man, man må stå i mye som foreldre. Men jeg bare tenker også bare minne foreldre på det at det er så viktig og att vi orker å stå der og stå der lite i vinden og tåler det litt. For uh, ungdommene er bare under utvikling og tester ut og prøver å finne seg selv. Så ingen kan erstatte foreldre. Og, og det er klart min roll som helsesøster er jo sånn heia-gjeng på siden som støtter ungdommene litt fram og prøver å finne seg selv og sortere litt de utfordringer og det de står i. Eh, og så er det mange som er liksom avklart med det at det kan jeg ikke snakke med mamma om, det er godt å snakke med helsesøster om, at, og jeg er jo ikke lærer heller. Det er sånn at det er fint at det er mange, det er mange forskjellige rundt ungdom som kan fylle på med det, ja, det de har å fylle på med,
0: for det trenger man. Man trenger gode støttepersoner i den perioden av livet, tenker jeg. Og selv om de etter hvert har lært å ta bussen selv og lage seg mat selv, så trenger de likevel masse. De trenger tilstedeværende foreldre som tillbyr både nærhet og, og som fortsatt er der i det daglige, tenker jeg.
1: Ja, det så bra du minner på det for det tenker jeg så er så viktig at det, selv om ikke alltid ungdommen gir så uttrykk for at mamma og pappa er sett så pris på dere tror det, ja, men, men det gjør det eh, det er bare ikke så lett alltid for de å si det tror jeg at, men det at den daglige omsorgen og det som skjer rundt middagsbordet og før og etter altså ja, gjennom de vanlige aktivitetene det, det er viktig og det skal kanskje alltid være så koselig. Det er ikke alltid det så koselig i hjemmet. Det, det er ikke alltid det hjemme hos oss heller. Nei, det er ikke det. Det er likevel lov med det å, å stå lite i det. Og det er en del av det å være en barn og ungdom i utvikling, tror jeg. At de tester deg frustrert, og de tar deg ut på din nærmeste. Jeg tänker at det er sånn det er. Er det egentlig en kjærlighetserklæring? Jo, ja, jeg, jeg tenker jeg det, mm. jo, det er helt enig men vi må kanskje bare minne oss på det som foreldre selv, fordi det er jo krevende. Ja, det kan mm. være kjempekrevende. Mm. Uh,
0: absolut og det er jo mange foreldre til de store barna som opplever i mye større grad å stå alene mm. med bekymringene sine og och förtvivlse rätt och slett för det där anleddes när de var småbarn då var det många fler som man både kunde snacka med och man kunde ta kontakt med hälsosöster hon var min min mer när än när barnet är små eh men när barnen blir stora så så snackar du ju med alla runt om om ditt förinne deras för det handlar om tillit
1: och där så bra det du tar upp där för det är ju faktiskt sånt där att det är ju mer tillbed också i på en måte, kommunal hjelp hos, når de er barn. Og det vi har startet opp nå, som skal tre kraft nå bare til våren, er at vi starter opp ICDP-kurs for ungdomsforeldre, altså som foreldreveiledningskurs. Det har vært, vi har startet opp det på det helt minste, og nå er det på barneskolen, og nå starter vi også opp for ungdommene. Og det er nettopp det at det er så viktig, for det det kan være ganske krevende å stå i det å være ungdomsforeldre, og å, at man kan møte andre ungdomsforeldre, och at man kan tematisere alle de utfordringene, tenker jeg, er så forebyggende. Mm -hmm.
0: Men du er i CDP-kurs, ja. kan du forklare litt vad det er for
1: Ja, det er et foreldreveiledningsprogram, eh, hvor man egentlig, altså det å handler om at ikke man ska skal være noe ekspert, men at man ska bygge, opp och heie på foreldrenes kompetanse i utgangspunktet och kjenne på att det är bra nok, sånn som det är. ikke sant, altså vi gjør så godt vi kan alle sammen og styrke foreldrene i det å være foreldre på sin måte og sånn enkel sagt så det jo åtte temaer til godt samspill som man bygger ut fra, og, og de fire første temene handler jo veldig om det der med vi at du er glad i ungdommen din vis positive følelser anerkjennelse altså de der helt grunnleggende viktige tingene hvor man glemmer liksom hvor viktig egentlig det er og så bygger det på videre og så ender det opp i, i regulering og grensesetting det er det første man tänker på men det er så viktig att det er så mange andre klasser som er aller først før den der grensesettingen så ja så flott det där, hejar jag väldigt på. Ja, så bra för jag ja. tänker ju att
0: eh, vi går ju på kurs för så mycket avamt. Mm. Så tänker vi fort att detta mm. med, med både med barnafödslar. Sånn, det är liksom in att det ska vara så mest möjligt naturligt, ikring, ska bara komma naturligt detta med och med föräldrar också. Mm. Det ska bara ligga i oss. Och det gör jo det. Men det gör ju inte för alla. Och för någon eh som kanske har sällat haft dåliga förebilder og hatt det vanskelig i sin egen barndom kan streve og egentlig vi alle sammen kan være usikre i det og det å, og det å da få någon tilbud om kurs og, og lite input på det tror jeg det er veldig mange foreldre som ønsker seg og trenger
1: Absolutt, så vi håper jo det at det blir eh, interesse for det kurser, Det er klart det jeg kjenner det selv jeg, Selv om jeg jobber som helsesøster det er, det er jo en av de mest utfordrende oppgavene Det er å være foreldre og stå i det og, og så er det jo ikke noe av fire det er ikke sånn at en pluss en blir to det er ikke sånn at teorien helt fungerer i praksis alltid, og og barn er forskjellige og man kan jo kjenne, jeg trodde jeg fikk det og så får man barn nummer to eller tre og så er det et helt annet type personlighet som trenger helt andre ja, oppfølging og det passer ikke med den nummer en og det tänker jeg tenker, er så viktig å ha et sted man kan snakke om det
0: Mm. det är jätteviktigt. Och jag tänker varför inte investera lite i det som kanske är den allra viktigaste jobben din he hela livet. Mm. Så det är det är det allra viktigaste för väldigt mm. Så är det ju nettop det en relation till de allra närmaste och till barnen er det som betyr mest
1: så tänker jeg det er viktig også å snakke om, apropos den der generasjonprestasjonen og livet på utstillingen. Vi voksne er jo sånn, vi legger jo ut allt det fine og flotte og lykkelig ferieturer og alt ser så shine ut og mor er akkurat nyvokst. Og, og så tenker jeg det er så viktig også å snakke litt sånn sant om det der med alt som skjer hjemme. Det er liksom, man er sliten og krangler litt og og ungdommene tester også, eller barna generellt Og det är ja, det er, det, sånn er det litt. Enten man er, man känner på disse tingene, enten man er psykolog eller helsesøster eller lærer, eller hva det enn er, så er det, er det utfordringer. Og, og det tror jeg letter litt når man kan møte andre i en sånn gruppe. och gud, det er flere som känner på det. Du, det var jammen bra. Kanskje jeg kan slappa av litt. Det er godt nok. Og jag tror det er så viktig å formidle bare man er glad i barna sine, og viser det man vil virkelig. Og, og det er jo fullt mulig å si, du, unnskyld, vet du hva? Jeg var så sliten. Nå, ja, ikke sant? Og så begynner man litt på ditt igjen. Ja, det er kjempeviktig ja. at foreldre også kan si,
0: kan faktisk, kan si unnskyld, og kan mm. si at vi også gjør, vi kan gjøre dumme ting, vi kan si dumme ting. Da blir det en raushet og en, en åpenhet for at det er lov. Mm. Det er lov å ikke gjøre alt riktig, det er lov å domme litt og smelter lite i døren og... Mm.
1: Og da viser man jo nettopp ungdommen eller barna sine i praksis at det, ja, at det er at man går foran med et godt eksempel på en måte, mm. fordi man kan se si innskyld, og mm. ja.
0: Mm. For du er jo ikke helsesøster når du er hjemme, Ragne. Nei,
1: jeg er ikke det, vet Nei. <laughs> Nei, det minner ungene mine på. Mamma, du er ikke helsesøster nå. Mm. Nei, jeg er ikke det. Ja, for ja, du mamma. er mamma. Ja, mm. Dine, hvor
0: mange barn har du
1: da? Du, jeg har to, to barn. Eh, En som er snart eh, Eller 11 og 9 år
0: Hvordan mm. ja. er det å være mamma da?
1: Ja, det er jo en, en utrolig stor Og fantastisk og flott Oppgave å få lov Å oppleve å bli foreldre Men det er klart at man kan jo Aldri, selv om jeg var helsesøster Før jeg fikk barn Og hadde jo en del tanker om det men så det å virkelig kjenne det på kroppen Er jo noe helt annet Og jeg, jeg opplever ikke at man blir sånn høy på pære Å foreldre. Det foreldre Man blir jo ganske sånn mørna i den rollen også. Ja Man blir satt på plass Og man, man møter sig selv også i døra Men det er jo helt nydelig Å få lov å følge noen mennesker Sånn tett på I, i utviklingen I å være menneske Mhm kan du si
0: noe om hva som, har, hva som har vært viktig for deg som mamma? Da? Kan du trekke frem noe som du har liksom tatt med deg? Du sa du var helsesøster før du fikk barn. Um, har det gjort att du var enda mer bevisst, tror du? eller uh, Har du liksom lagt vekk helsesøsterjobben? Mm. Der er den, og så hjemme så er jeg bare mamma. Mm. Mm.
1: Ja, altså, jeg jobbet jo med det helt minste så i starten før jeg fikk barn. Det er klart at jeg var veldig sånn opptatt av det med amming og rutiner og alt det der faste der som jeg hadde litt med meg også in som mor nå er det lenge siden jeg med det minste men, men ja, hva jeg har med meg, det jeg i hvert fall kjenner som sitter så langt inn i ryggmargen min som det jeg ønsker å formidle til ungene mine er at det, at de skal kjenne på at det er riktig å være dem, at det er plass til dem å heie på dem, at de skal kjenne seg elsket og at jeg ønsker å formidle at jeg rommer dem, og tåler dem. Um, ja, det der at, det, at ikke, ikke de skal kjenne nettopp på det der sammenligning, for det er så sterke krefter. Det ser jeg også ungdommene så lett de gjør, men det at det, det er fint å være deg selv om du er annerledes en, en søsteren din, eller du er annerledes enn venninna din. Altså en sånn trygghet i det, 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 det er en, ligger noe veldig sånn stert på meg at jeg ønsker å formidle det på en måte. Mm. Mm. Og så all, i det også så tenker jeg at, at de trenger en porsjon grenser også. Jeg er jo litt opptatt av det også. Ikke de tester jo hele tiden at de er små. Så det å, å stå litt i de der grensene tror jeg også at man har igjen for da.
0: Ja, for ni og elve år, da har barna dine sånn snart på vei inn i tenårene. Ja, da eldste er eldste,
1: vil jeg si, vi galopperer langt inn i puberteten. Så, <laughs> ja. så det er mye testing og frustrasjon og aldri og alltid, og alle de andre får lov, vi er de kjipeste. Mm. Det, ja, så man skal stå litt i det og kjenne litt på det, så blir man utfordret som par også. Ja. ikke sant, ofte gjør man det det også er man, er man enig i, i grensen ikke sant mm.
0: Mm. Mange, mange utfordringer ja, <laughs> ja. Ja.
1: og gleder,
0: og gleder. Ja. Mm. Mm. det er helt sant mm. for det er en kort periode egentlig alt, alt. Mm. den tiden der vi har barna hjemme
1: absolutt, og det slår meg stadig vekk at det er så intenst men så plutselig så skal de ut av rede så det å och ändå liksom stoppa på bruke stunden och möjligheten att ja ha tid till att bara vara familje ehm tänker jag att är viktigt. Tack för allt som du har delt. Tack för det. Mm. Tack för att du kom på besök här på
0: skolan. Ja, det var tygligt att vara
1: här. Oh, I can do it as good as again. You're the some <laughs> of
0: og hvis du likte dagens episode, så gå gjerne in og gi den noen stjerner på iTunes. Del den med ditt nätverk slik att enda flere laster ned Ungdomsforeldre-podcasten. Og så er det egentlig bare å begynne å glede seg til neste episode allerede, for da har jeg en veldig spennende gäst.